0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 27. Juli. Wie viel Unkraut verträgt die Darmstädter Mathildenhöhe? Hackerangriff betrifft Großteil der Entegerkunden. Kassenhäuschen am Wog teilweise nicht besetzt. Nach Ausführabtreibungs § 219a, wie geht es weiter? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. In den Augen einer Spaziergängerin verwahrlost die Darmstädter Welterbestätte Mathildenhöhe an manchen Stellen. Unkraut wuchert, liegt drum, Denkmäler haben Risse. Vorne hui, hinten pfui. Denn viele Touristen nähern sich der Mathildenhöhe zunächst von hinten, vom Olbrichweg, wo der städtische Shuttlebus und Reisebusse halten. Der erste Eindruck vom Welterbe könnte besser sein, findet Anna Meier, die ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Sie beobachtet gern, was repariert wird, wo sich Gebäude und Gärten dem ursprünglichen Aussehen nähern. Aber Meier entdeckt auch unschöne Ecken. Und bedauert, davon gibt es reichlich. Ein paar Schritte weiter fielen Pflastersteine im Boden vorm Museumladen. Wer den Kopf hebt, sieht Risse im Relief, abplatzenden Putz an den Fenstern und halbe Steine in der Mauer. Es sieht für mich etwas verwahrlost aus, sagt die Spaziergängerin. Weiter geht's zum Portal des Ernst-Ludwig-Hauses mit den Figuren Kraft und Schönheit. Kräftig und zahlreich ist das Unkraut, das sich aus den Stufen drückt. Ob es an dieser Stelle schön ist? Es wird immer schlimmer, findet Meier. Die Frage, wie oft Gärtner, Hausmeister, EAD oder andere kontrollieren, putzen, kehren oder reparieren, beantwortet die Stadt nicht. Auch weiteren Fragen weicht sie aus. Cyberkriminelle, die am 2. Juniwochenende das IT-Unternehmen Count Plus Care, Tochter des Darmstädter Energieversorgers Entega angegriffen hatten, haben persönliche Daten von entega kundinnen und Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Geschäftspartnern in das sogenannte Darknet gestellt. Doch wie viele sind davon betroffen? Und in welchem Umfang? Wir gehen davon aus, dass der überwiegende Anteil der enteger und Kunden von der kriminellen Veröffentlichung der Daten betroffen ist, allerdings in sehr unterschiedlichem Ausmaß, sagt enteger Michael Ortmanns auf Echo-Anfrage. Der überwiegende Teil der Kundinnen und Kunden ist von der Veröffentlichung der Namen und Adressdaten betroffen, bei unter 10% der Betroffenen wurde auch die Bankverbindung veröffentlicht. Nach der zeitiger Erkenntnis seien allgemeine Stammdaten wie Namen, Vornamen, Adressdaten, sofern hinterlegt auch E-Mail-Adressen und Telefonnummern sowie bei spezifischen Kundengruppen auch Bankverbindungen betroffen. Bei Strom-, Gas-, Fernwärme- und Wasserkunden der Entega Plus GmbH bzw. der Entega AG geht es außerdem um vertragsspezifische Daten wie Vertragskontonummern, Geschäftspartnernummern, Abrechnungen sowie Zähler- und Verbrauchsdaten. Das Unternehmen gibt auf seiner Homepage den betroffenen Kundinnen und Kunden Informationen zur weiteren Vorgehensweise. So sollen sie verdächtige E-Mails von unbekannten Absendern löschen und auf keinen Fall Links oder Dateianhänge öffnen, die in solchen E-Mails enthalten sind. Auch wird empfohlen, vorsorglich alle Kennwörter zu ändern, die in Verbindung mit Online-Diensten der Entega genutzt werden. Weiterhin sollten die Betroffenen regelmäßig ihre Bankkonten kontrollieren und bei ungewöhnlichen Kontobewegungen umgehend die Bank informieren. Wegen Personalengpässen ist der Eingang auf der Wuchsinsel stundenweise verwaist, der Eintritt in das beliebte Naturschwimmbad aber trotzdem möglich. Wegen Personalengpässen ist diese Kasse nicht besetzt, lautete die Information, die am Kassenhaus ausgehängt war. Daher wurden die Gäste gebeten, zum Erwerb der Eintrittskarte das Online-Ticketing zu nutzen. Sollte Ihnen das nicht möglich sein, freuen wir uns, Sie trotzdem in unserem Bad begrüßen zu dürfen. Bitte benutzen Sie den barrierefreien Eingang auf der linken Seite. Wie Bürgermeisterin und Bäderdezernentin Barbara Akdenise am Dienstag auf Echo-Anfrage mitteilt, werde es sicher einzelne Tage geben, an denen das Kassenhäuschen vormittags an der Wuchsinsel nicht besetzt sein kann. Von daher habe die Stadt sich entschieden, mit einem Schild darauf hinzuweisen, dass die Menschen einfach vorbeigehen können. Viel besser wäre es natürlich, Erwachsene würden sich ein Online-Ticket erwerben, appelliert sie an die Badegäste. Das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche ist gestrichen. Doch wie verändert dies den Alltag von Gynäkologen? Darüber spricht die Ärztin Christina Henel im Interview. Morddrohungen Beleidigungen und Anzeigen, die Allgemeinmedizinerin Christina Hienel wird von Abtreibungsgegnern massiv bedroht, weil sie Abtreibungen durchführt und Frauen berät. Die deutschlandweit bekannte Gießener Ärztin war erstmals 2017 verurteilt worden, weil sie Informationen zu Abtreibungsmethoden anbot. Die Abschaffung des sogenannten Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche, welche der Bundestag Ende Juni beschlossen hatte, könnte nun dazu führen, dass ihre Arbeit weniger stigmatisiert wird, sagt sie. Sie war im Juni, gemeinsam mit einer Krankenschwester aus ihrer Praxis, extra nach Berlin gereist. Von der Besuchertribüne aus hat sie die Debatte im Bundestag verfolgt. Auch wenn die Streichung des sogenannten Werbeverbots für sie ein großer Schritt ist, glaubt die Ärztin trotzdem, dass die Diskussion zum Thema Abtreibung noch kein Ende finden wird. Das vollständige Interview haben wir für Sie in den Shownotes verlinkt. Dr. Chihan Selig, Lungenfacharzt am Klinikum Darmstadt, warnt vor fahrlässigen Corona-Infektionen. Zurzeit ginge nämlich der Trend herum, sich absichtlich anstecken zu lassen, was aber keine Garantie gebe, dass die Infektion milde verlaufe. Im Interview erwähnt er außerdem, dass auch keine Garantie gegen Long Covid bestehe oder dass andere vulnerable Menschen durch die eigene Erkrankung angesteckt würden. Gerade in der Hochinzidenzphase, wie aktuell, könne die Dynamik so Fahrt aufnehmen, dass auch das Gesundheitssystem darunter leiden könnte. Ganz klar sagt er also, keine absichtlichen Infektionen. Denn ein hybrider Schutz, also viele durchgeimpfte Menschen, sei momentan die beste Lösung. Weiterhin spricht er im Interview über die neue Sorglosigkeit beim Maskentragen, die Tücken der neuen Virusvarianten und den derzeit bestmöglichen Schutz.